0: Ich habe dem, was die beiden Kollegen gesagt haben, dazu nichts hinzuzufügen. Das hat die Haltung der Bundesregierung schon ausgedrückt. Begrüßt die Kanzlerin den Einsatz der Sea-Watch 4? Ich werde mich nicht zu einzelnen äh, dieser Aktionen äußern. Sie wissen, dass die Rettung von Menschen, Rettung von Menschen in Seenot äh, ein edles Ziel ist. Äh, Sie wissen auch, dass unsere Grundhaltung ist, es wäre besser, Kriminelle Schlepper würden gar nicht erst so viele Menschen in Seenot bringen.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Freitag zur Regierungspressekonferenz. Ein paar Hinweise für diejenigen, die uns vielleicht live aus Interesse verfolgen, worüber wir uns freuen. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die aus der Bundeshauptstadt über Bundespolitik berichten. Wir veranstalten diese Pressekonferenzen, wo wir dafür sorgen, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslands, Ihre Fragen stellen können. Und wir freuen uns, dass wir auch in diesen Zeiten mit etwas mehr Abstand als sonst Gäste hier vorn begrüßen können. Das sind heute Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecherinnen der Bundesministerien. Wir freuen uns außerdem, dass wir eine Gebärdendolmetschung haben, die der Fernsehsender Phoenix zur Verfügung stellt. Die ist auch dort zu sehen. Und da begrüßen wir heute Janine Rieger und Angelina Siqueira Gerardo. Herzlich willkommen. Und ganz zu Anfang noch für die Mitglieder ein Servicehinweis, es gibt eine Namensänderung im Kreis der Sprecher und Sprecherinnen. Frau Busa heißt jetzt Frau Nike vom Verkehrsministerium und äh, es gibt da Grund zu gratulieren, das tun wir auch, wünschen alles Gute. Und wie sonst an Freitagen beginnen wir mit dem Termin der Kanzlerin und Herr Seibert hat das Wort.
0: Ja, der Blick auf die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche. Am Mittwoch, den 26. August zur bekannten Zeit, 9.30 Uhr, das Bundeskabinett unter Leitung der Kanzlerin. Am Donnerstag wird sie am 27. August um 9.30 Uhr im Kanzleramt den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Gespräch empfangen. Er ist hier in Berlin aus Anlass des informellen eu Verteidigungsministertreffens, zu dem er auch geladen ist. Und dann am Donnerstag gibt es noch um 11 Uhr eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer. Es wird wie in der Vergangenheit um wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise geben. Details dazu zu dem ganzen Gespräch kann ich Ihnen dann nächste Woche mitteilen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht weiter.
1: Dann kommen wir auch schon zu Ihren Fragen. Ich habe schon als Themenkomplex Corona. Ich frage jetzt trotzdem als erstes, gibt es Fragen zu anderen Terminen der Kanzlerin?
3: Daniel Pukraka, ARD, hallo. Nur äh, der Ordnung halber, weil ja der August sich dem Ende zuneigt, ähm, äh, gibt es noch äh, eventuell nächste Woche oder dann etwas später die äh, traditionelle Sommerpressekonferenz der Kanzlerin oder kann es sein, dass die aus terminlichen oder sonstigen Gründen dieses Jahr gar nicht stattfindet?
0: Nein, die ist weiterhin geplant und wir geben den Termin äh, in Absprache mit der Bundespressekonferenz, sobald das möglich ist, bekannt. <lacht>
1: Herr Jessen, dazu? Ähm, Moment, ich muss das Richtige... Ja. Äh,
4: da Sie in der vergangenen Woche äh, oder diese Woche gesagt hatten, das werde noch im August stattfinden, bleibt es dabei?
0: Die Antwort ist, wie ich sie dem Kollegen gegeben habe. Na ja, im August? Wie ich sie dem Kollegen gegeben habe. Da das das ist geplant, es ist geplant, dass... Äh, zeitnah zu machen. Und ich kann mich jetzt hier nicht auf einen Tag festlegen, aber es wird sich irgendwie noch um den Sommer handeln.
1: Fragen zu anderen Terminen der Kanzlerin? Das Thema Corona ausgeklammert sehe ich nicht. Dann würde ich als erstes mit dem Themenkomplex Corona starten. Danach habe ich auch schon auf der Liste Kurzarbeit, Rüstungsexporte, Ägypten sind noch zwei Schlagworte. Zu Corona hatte der Kollege Haug unter anderem eine Frage.
5: Ja, Uli Haug vom ARD Hörfunk. Eine Frage: Es gibt eine Meldung mit Bezug aufs RKI, also ist eine Frage ans BMG, was die Testkapazitäten angeht und mögliche Engpässe, beziehungsweise dass auch Tests länger als sonst liegen bleiben. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, ist das der Testumfang in dem Maße, wie man ihn aktuell macht,
6: aus Ihrer Sicht sinnvoll? Also das, das RKI veröffentlicht ja einmal die Woche die Testkapazitäten und die tatsächlich durchgeführten Tests in dem Situationsbericht. Also die Zahlen finden sich in diesem Bericht des RKI von gestern wieder. Richtig ist, dass wir einen deutlichen Anstieg der tatsächlich durchgeführten Tests haben. Der liegt jetzt bei rund 875.000 bei gleichzeitigen Test-Tests. Kapazitäten von rund 1,2 Millionen Euro-Tests pro Woche. Insofern befinden wir uns da noch nicht an der Auslastungsgrenze. Und wir haben natürlich, was die Kapazitäten angeht, die weitere Entwicklung da im Blick und verfolgen da die Entwicklung aufmerksam. Kurze
5: Nachfrage. Sie haben also jetzt nicht die Befürchtung, dass sonderlich viele... Tests quasi oder dass die Bearbeitung der Tests unnötig in die Länge gezogen wird, bis ein Ergebnis vorliegt. Also, momentan gibt es da keine Hinweise darauf.
1: Herr Blank.
5: Ja, äh, ans
7: Arbeitsministerium bitte.
0: Gehen wir jetzt weg vom Thema Corona, sonst würde ich dazu auch noch was sagen. Ja,
7: wäre Corona und. Aber wir können auch äh, Kurzarbeitergeld machen wir später. Dann, ich habe auch zu Corona noch eine andere Frage.
1: Dann ergänzen Sie erst Herr Seiberg.
7: Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht ja. den
0: Kollegen ausbremsen. Ja, ich wollte einfach noch einmal sagen, wir haben ja auch heute wieder an die 1.500 neue gemeldete Infektionen. Und das ist eine beunruhigende Entwicklung der Infektionszahlen, die wir aktuell haben. Und da ist eine Dynamik, die uns äh, Sorgen machen muss. Deswegen hat jeder Verantwortung dafür, mitzuhelfen, dass wir die Pandemie unter Kontrolle halten. Jeder muss achtsam bleiben und sich an die Regeln halten. Und was heißt das? Das heißt, da, wo es vorgeschrieben und sinnvoll ist, Maske tragen. Das heißt, den Abstand und die Hygieneregeln einhalten. Das heißt, private Feiern äh, mit 100 und mehr Menschen, bei denen sich niemand an diese Regeln hält, sind unverantwortlich. Wer das tut, der bringt sich und andere in Gefahr. Viele der derzeitigen Ausbrüche gehen genau auf solche Feiern und Partys zurück. Und das heißt auch, Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich testen zu lassen und sie müssen sich, wenn sie keinen negativen Test vorweisen können, Sie müssen sich in Quarantäne begeben. Das sind keine freundlichen Empfehlungen des Staates, das sind klare Vorschriften, auf deren Nichteinhaltung auch Bußgeld stehen kann. Wir haben viele schlimme Erfahrungen, die andere Länder in dieser Pandemie machen mussten, vermeiden können wir. Dürfen jetzt nicht nachlässig werden und das erreichte damit
7: in Gefahr bringen.
1: Dazu eine Nachfrage. Ja, ich danke. würde
7: gerne ähm, im Zusammenhang äh, mit Ihren Worten zu Deutschland und dem Besuch der Kanzlerin gestern in Frankreich bei Herrn Macron angesichts der <lacht> noch stärker steigenden Zahlen in Frankreich fragen, wie es denn da am Abend in dem Abendessen-Gespräch noch verlaufen ist äh, zur Frage der möglichen Grenzschließungen. Oder kann man da an den Grenzen noch mehr machen als bisher? Vielleicht, weil ja gerade Frankreich, aber auch andere Länder stark betroffen sind. Hat man sich da vielleicht gestern Abend noch mal unterhalten? dass man zum Beispiel die Testkapazität an den Grenzen verstärkt oder ähnliche Dinge macht?
0: Also die Kanzlerin und der französische Präsident haben ja gestern sehr ausführlich über das Thema Corona-Pandemie in beiden Ländern, Entwicklung in ganz Europa gesprochen. Und sie sind sich einig, man muss sich da möglichst weit europäisch abstimmen. Wir müssen einen ähnlichen Blick auf die Fakten haben, einen vergleichbaren Blick auf die Fakten und auf die Bewertung der Pandemielage. Wir müssen Indikatoren äh, in der gleichen Weise bewerten. Ähm, Sie sind sich auch einig, dass was die Grenzen betrifft. Natürlich, man überhaupt nicht wieder in eine Situation kommen will, in der es notwendig ist, äh, strikte Grenzkontrollen äh, so durchzuführen, wie wir das äh, vor Monaten erlebt haben. Also es geht darum, in Europa gemeinsam Maßstäbe zu entwickeln, Kriterien zu entwickeln, die uns helfen, einen, einen vergleichbaren Blick auf die Pandemie und auch auf die notwendigen Maßnahmen zu haben. Da kann ich Ihnen heute noch nichts Konkretes aus dem gestrigen abendlichen Gespräch sagen, weil sich das sehr stark auch mit außenpolitischen Themen befasst hat. Aber das ist etwas, womit sich Deutschland und Frankreich
7: bilateral und dann auch im europäischen Rahmen sehr intensiv beschäftigen werden. Zusatzfrage dazu. Das ist ja nichts, womit man jetzt irgendwie noch monatelang warten kann oder wochenlang. Nein, nein, Die beiden das ist auch nicht abreden, gedacht. Vielleicht einen kurzfristigen Vorstoß in der EU in diesem Zusammenhang zu machen? Also
0: Deutschland und Frankreich wollen sich mit diesen Fragen und zwar zeitnah sehr intensiv beschäftigen und das natürlich dann auch in Europa äh, mit den Partnern besprechen.
1: Weil es jetzt mehrere Wortmeldungen noch zum allgemeinen Thema Corona gab, würde ich das Thema Kurzarbeit noch mal hinten anstellen, Herr Blank. Dann ist Herr Prokraka dran.
3: Genau, ähm, hat auch mit Corona zu tun. Es geht um ja, sogenannte Fake-Atteste, äh, dass äh, die Bundespolizei äh, hat darauf hingewiesen, dass es äh, wohl äh, des Öfteren vorkommt in letzter Zeit, dass äh, Leute bei einer äh, Kontrolle, äh, ob sie einen mund nase tragen, äh, einen Attest aus dem Internet heruntergeladen äh, vorlegen dass wohl ein oder mehrere Ärzte dort draufgestellt haben, so eine Art Blanko-Attest, füllen Sie bitte nur aus, unterschreiben es und dann geben Sie es den Behörden ab. Herr Grünewälder und vielleicht auch Herr Ewald, wie groß ist die Dimension dieses Problems und was,
8: womit müssen Leute rechnen, die so einen Fake-Attest vorlegen? Zu den Maßnahmen, auf die sich Bund und Länder äh, verständigt haben nach dem Infektionsschutzgesetz, um äh, die Verbreitung der Corona, äh, des Coronavirus zu unterbinden, gehört auch äh, die äh, Pflicht im Fernverkehr, aber auch in sonstigen Verkehrsmitteln, äh, eine Maske zu tragen. Das haben alle Länder in den entsprechenden Verordnungen ähm, äh, verankert und diese Pflicht gilt bundesweit, meistens auch Bußgeld bewährt. Die Bundespolizeiinspektion Münster hat nun in der Tat in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass es vermehrt in ihrem Bezirk vorgekommen ist, dass sogenannte Fake-Atteste, also ausgefüllt, selbst ausgefüllte Atteste aus dem Internet bei Kontrollen vorgelegt werden, die nachweisen sollen, dass man von dieser Pflicht des Maskenkragens befreit ist. Die Bundespolizei hat darauf hingewiesen, dass es hier sein kann, dass es der Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses ist und dass es hier eine Strafbarkeit zu prüfen ist. Außerdem ist in diesem Fall dann auch mit einer Anzeige zu rechnen. Sie hat also davor gewarnt, diese Tests, die zum Teil von Ärzten auf ihren Internetseiten zum Download angeboten werden, auszufüllen und zu nutzen, ähm, und aus Sicht des Bundesinnenministeriums dazu zu sagen, dass ähm, die Maskenpflicht äh, der Länder, die von diesen natürlich kontrolliert wird, aber äh, grundsätzlich einzuhalten ist und dass es äh, unverantwortlich ist, mit solchen selbst ausgefüllten äh, Attesten sich davon ähm, zu distanzieren und äh, ihrer nicht nach dieser, dieser Pflichtig nachzukommen.
3: Hey, Herr Ewald, vielleicht noch inwiefern macht Ihnen diese Entwicklung Sorgen oder ist das ein Randphänomen?
6: Also es gibt ja... Äh, so in ganz wenigen Ausnahmen die Möglichkeit für Ärzte, bei entsprechender Indikation, das betrifft chronisch Kranke, eine Befreiung von der Maskenpflicht auszustellen. Das ist aber nur in sehr, sehr begrenzten Umfang überhaupt möglich für die Ärzte. Und wenn das sozusagen, das betrifft ja auch andere, andere Bereiche, wenn das nicht medizinisch indiziert ist, dann ist das schlicht nicht zulässig.
1: Zum Thema Corona habe ich noch einen Jung der Liste?
2: Nee, weil, ähm, können Sie das noch nochmal erklären? Also Sie haben uns über Wochen und Monate erzählt, wie hoch die Testkapazitäten sind, dass die über eine Million liegen, 1,1 Millionen aktuell, aber wenn es dann jetzt hart auf hart kommt, können die nicht abgerufen werden. Müssen Sie uns jetzt künftig zwei Zahlen nennen, also eine theoretische Kapazität äh, an Tests und eine
5: tatsächliche?
6: Mhm. Nein, also, äh, wir, Sie wissen ja, wir haben die, 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 das Testverfahren, die Testkapazitäten Test in, äh, insgesamt äh, durch die, äh, durch die verpflichtenden Tests für äh, Reiserückkehrer aus Risikogebieten massiv ausgeweitet. Ähm, und das bildet sich eben auch in den aktuellen Zahlen ab. Wir haben äh, im, in dem Zeitraum, äh, das geht auch aus dem RKI-Bericht hervor, äh, Juli bis Anfang August, äh, etwa 580.000 äh, Tests wurden durchgeführt. Äh, das ist äh, in den letzten Wochen äh, angestiegen auf 875.000. Das ist eine Zahl, die ist so gewollt äh, und spiegelt sich eben in dieser Zahl auch wieder. Die Frage ging ja um die, um die Test vorhandenen Testkapazitäten bundesweit. Und die liegen aktuell bei 1,2 Millionen. Und wenn man beide Zahlen vergleicht, sehen Sie, dass da eben auch noch Luft nach oben ist.
2: Ja, aber wie, 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 wie kommt das? Also wie, wie kann es sein, dass es aktuell einen Rückstau gibt an Tests, obwohl Sie doch gerade die beiden Zahlen genannt haben? Also eigentlich müsste das doch alles im grünen Bereich sein und es gar keinen Stau
6: geben. <lacht> Ja, die Zahlen lassen ja keinen anderen Schluss. Also die, die Zahl der Testkapazitäten ist größer als die Zahl der durchgeführten Tests. Trotzdem gibt es einen Rückstau. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wieso ist das ein Rückstau? Von ca.
2: 17.100 haben die teilnehmenden Labore gemeldet.
6: Die kommen gar nicht hinterher mit den Tests. Also richtig ist, wir haben, momentan ist die Zahl der äh, die Zahl der Testkapazitäten größer als die Zahl der tatsächlich durchgeführten Tests. Das RKI hat das ja auch nochmal eingeordnet und hat gesagt, dass insbesondere bei Verbrauchsmaterialien, Reagenzien in den Laboren wegen begrenzter Haltbarkeit auch eine kürzere Bevorratung dann da ist. Also das ist sozusagen ein Punkt, der sehr begrenzt dazu führen kann, dass in äh, bestimmten Testzentren möglicherweise auch Kapazität, äh, Kapazitätsgrenzen erreicht werden. Aber nochmal äh, anhand der äh, bundesweiten Zahlen, die das RKI auch ermittelt, äh, ergibt sich für mich äh, in der Relation der Testkapazitäten und der tatsächlich durchgeführten Tests äh, bislang noch kein Hinweis darauf, dass wir hier einen, äh, einen akuten Engpass haben. Herr Jessen? Ja, es ist derselbe Sachverhalt. Ähm, wenn die Labore
4: melden, dass sie Teste nicht durchführen können, weil die Reagenzien dazu, dazu führen, das ist ja Bestandteil des RKI-Berichts. Die Labore haben, oder 40 Labore melden, dass sie ähm, nicht genügend Reagenzien haben. Das mindert doch die Zahl der zur Verfügung stehenden Teste. Oder trennen sie theoretisch vorhandene Teste und dann sind leider für einen Teil von denen die Reagenzien nicht
6: vorhanden. Wie verhalten sich diese Zahlen zueinander? Also ich glaube, wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Ich habe jetzt auf die, das RKI hat es auch fachlich eingeordnet, anhand der Meldezahlen, die dort vorliegen. Ich habe hier deutlich gemacht, dass wir momentan noch in der Fläche keine, keine akuten Engpässe sehen und habe aber auch deutlich gemacht, dass wir natürlich mit dem Aufwuchs der Tests ähm, äh, die, die Lage natürlich intensiv verfolgen und äh, auch mit den Beteiligten dazu in Gesprächen sind. Also mehr kann ich jetzt dazu auch nichts nicht einordnen. Herr Blank?
7: Ja, ähm, eine Nachfrage nochmal zu den Fake-Bescheinigungen ähm, ans Arbeitsministerium. Ähm, ich war gerade abgelenkt, habe das vielleicht nicht mitbekommen. Haben Sie was gesagt ähm, zu der Frage, wie verbreitet denn nach Ihrer Erkenntnis solche Fake-Atteste sind? Heute Morgen war von einem Arzt die Rede, der das angeboten hat im Internet. Können Sie da ein bisschen was Genaues sagen? Und ich hätte noch eine Nachfrage auch an Herrn Seidert. Also Ach
1: so. Ich war verwirrt, weil der Kollege Arbeitsministerium gesagt Nein. hat, aber er meint, glaube ich, Innenministerium. Ja.
7: Entschuldigung,
8: ja. Aufgefallen ist dieses Phänomen in der, im Bezirk der Polizeieinspektion Münster. Ähm, Inwieweit das ein bundesweites Phänomen, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil die Kontrolle der Massenpflicht und, ähm, und so weiter bei den Ländern liegt, äh, die unterstützt werden von den Verkehrsunternehmen. Insofern liegen uns da jetzt keine statistischen Zahlen zuvor. Ähm, das äh, müsste man jetzt nochmal näher untersuchen. Äh, Im Moment scheint es nur lokal aufgefallen zu sein, aber ähm, kann sein, dass, dass sich das noch entwickelt. Da, dieses, da die Internetseiten grundsätzlich natürlich weltweit, also bundesweit abrufbar sind, ist nicht auszuschließen, dass es außerhalb von Münster auch äh, äh, zu solchen Missbrauchsfällen kommt. Herr Ewert hat
7: dazu wahrscheinlich auch keine anderen Erkenntnisse. Okay. Äh, darf ich noch kurz die Nachfrage mhm. an Herrn Seibert anschließen? Sie haben die Termine der Kanzlerin genannt am Donnerstag, aber nicht, ob Sie auch irgendwie die Öffentlichkeit informiert. Ähm, es gibt Sie meinen einen, nach dem Ministerpräsidenten? Und nach Herrn Stoltenberg.
0: Also nach, dem Ministerpräsidenten, äh, nach der Ministerpräsidenten-Schaltkonferenz wird es eine Information der Öffentlichkeit geben. Ich kann Ihnen jetzt erstens sowieso nicht die Zeit sagen äh, und die genau, Form. Es wird eine Pressekonferenz, Presseunterrichtung geben. Ja. Details reichen wir Anfang der Woche nach ähm, und äh, auch Details zum Gespräch mit Herrn Stoltenberg. Das weiß ich jetzt noch auch noch nicht.
1: Dann hat Herr Haug die nächste Frage. Ich
5: noch mal eine Nachfrage zu der Teststrategie. Die meist, in den meisten Bundesländern sind die Sommerferien zu Ende, aber die Herbstferien kommen natürlich. Ähm, haben Sie jetzt da schon Erkenntnisse draus, daraus gewonnen, wie Sie das oder wie die Länder das auch gehandhabt haben? Die Testzahlen sind ja angestiegen. Ähm, ist das so im Endeffekt das, was auch möglicherweise in kommenden Ferien so übernommen wird? Oder muss man da noch mal schrauben, vielleicht zum Beispiel daran, dass man Reisende grundsätzlicher
6: zu Tests verpflichtet? Also der Minister hat sich ja verschiedentlich auch öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, dass wir mit Blick auf Herbst, Winter äh, auch ähm, äh, sicherlich überlegen müssen, inwieweit wir... Äh, da, äh, zur Anpassung auch im Hinblick auf die St Teststrategie kommen müssen. Äh, das wird dann eben auch Gegenstand der, äh, der Gespräche sein, die mit den, mit den Ländern zu führen sind.
1: Herr Jung?
2: Ich, ich wollte mal zu den Testproblemen kommen und den Problemen der Labore. Haben Sie denn Kenntnis von Lieferengpässen bei den 41 Laboren? Und also Da fehlen ja Materialien. Und wie erklären Sie sich das, dass es da ähm, Lieferschwierigkeiten gibt?
6: Also das RKI hat ja dazu eine fachliche Einschätzung in dem Situationsbericht von gestern vorgenommen. Das habe ich zum Teil auch hier zitiert äh, und dabei möchte ich es belassen.
2: Ja, aber Sie hatten nicht gesagt, wie Sie sich selbst erklären, dass es zu diesen Lieferschwierigkeiten kommt. Also das weiß man ja vorher, was die Labore brauchen. Und wenn Sie 1,1 Millionen Tests äh, zur Verfügung stellen wollen, wissen Sie ja, was es dazu nötig ist. Wie kommt es zu diesen Lieferschwierigkeiten?
6: Es gibt keine Lieferschwierigkeiten gegenwärtig. Wir haben, äh, das hab ich, ich sage es noch mal, wir haben bundesweit eine Testkapazität von 1,2 Millionen äh, Tests pro Woche ähm, äh, bei einer gleichzeitigen Ausschöpfung wöchentlich ak aktuell von 875.000 Tests. Ähm, das RKI hat es fachlich eingeordnet und ich kann das jetzt an dieser Stelle nicht weiter ergänzen.
1: Herr Jung, ich weiß nicht, ob eine weitere Frage Sie jetzt weiterbringt, aber dann eine letzte bitte dazu.
2: Aber Im aktuellen RKI-Bericht Ewald, steht
6: drin, dass 41 Labore Lieferschwierigkeiten haben und Sie wissen das nicht. Das ist mir bekannt. Ich habe gesagt, in der Fläche ist es so. Man muss ja sozusagen einmal die bundesweiten Zahlen unterscheiden und danach auch was einzelne Labore melden. Das RKI hat das auch mal eingeordnet. Ich bin gefragt worden, ob ich sozusagen hier Engpässe sehe. Ich habe das sozusagen im Hinblick auf die insgesamt vorhandenen Testkapazitäten verneint. Und richtig ist, dass es bei einzelnen Laboren, das RKI hat das auch, hat die Gründe dafür auch genannt sehr punktuell und auch zeitlich begrenzt. Das geht den Punkt hatte ich ja auch angesprochen. Da geht es um die Bevorratung, äh, Bevorratung der Verbrauchsmaterialien. Äh, äh, da, ähm, äh, dazu führt, dass eben das im Einzelfall nicht bedient werden kann. Aber nochmal: äh, wir haben sozusagen in der, äh, in der bundesweiten Sicht äh, in Relation der Kapazität zu der äh, Zahl der tatsächlich durchgeführten Tests keine flächendeckenden Engpässe aktuell.
1: Weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich nicht mehr. Es bleibt noch die Frage von Herrn Blank, glaube ich, zum Thema Corona und Kurzarbeit ans Arbeitsministerium.
7: Ja, Herr Heil hatte angekündigt vor kurzem dass er noch vor dem Koalitionsausschuss Details zu einer möglichen Verlängerung Kurzarbeitergeld vorlegen wird. Wann wird denn da was kommen? Das hat der Media Pioneer gesagt. Und mich würde interessieren, ist dann da schon vor dem nächsten Dienstag mit zu rechnen. Dann lehnen die Arbeitgeber eine Koppelung von Kurzarbeitergeld an Weiterbildung ab. Wie steht denn da Ihr Ministerium dazu? Und eine Frage an Herrn Seibert. Rechnen Sie schon mit einem Ergebnis über die Verlängerung der Kurzarbeiterregelung am kommenden Dienstag? Oder wird das eher eine Diskussion sein? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Arbeitsminister Heil
9: hat ja immer betont, äh, welche Rolle Kurzarbeit in diesen Zeiten spielt. Nämlich, dass es darum geht, äh, millionenfach Arbeitsplätze zu sichern und ähm, dass man da zeitnah Vorschläge vorlegen wird. Ähm, jetzt laufen dazu Gespräche und es gibt da einen Termin nächste Woche. Ähm, ich habe das Zitat gegenüber Media Pioneer da anders gelesen, dass er das jetzt davor noch tun wird, sondern ähm, das ist Teil der laufenden Gespräche äh, aktuell und ähm, zum Thema Weiterbildung, auch da hat sich der Minister ja mehrfach geäußert, dass es darum geht, ähm, womöglich und wenn möglich ähm, im Bereich Kurzarbeit dass mit, dem, mit dem Thema Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten ähm, die, die jeweiligen, ähm, die Zeit zu nutzen und in diesem Bereich aktiv zu werden. Aber es gibt ja. auch über das Arbeit-von-Morgen-Gesetz da schon Möglichkeiten, die
7: wir da geschaffen haben. Ähm, und in dem Bereich wird gedacht. Aber man würde ja erwarten, wenn der Koalitionsausschuss schon sich mit dem Thema beschäftigen wird, was ja zu erwarten ist am nächsten Dienstag, dass man nicht so ganz polyglott allgemein über das Thema redet, sondern dass sich das anbieten würde, schon zu diesem Termin dann auch konkrete Vorschläge zu diskutieren oder nicht. Das ist ja ein bisschen verschossene Zeit.
9: Ja, aber es ist ja guter Brauch, dass diese Gespräche intern stattfinden und dass im Vorfeld von so einem Koalitionsausschuss, der ja ins, die, Parteien, die Koalition tragenden Parteien betrifft, darüber im Vorfeld dann nicht gesprochen wird. Aber wenn Herr Heil solche Interesse weckt, dann muss er sich nicht wundern, wenn man nachfragt. Das ist Ihr gutes Recht nachzufragen und ich glaube, ich habe Ihre Frage auch beantwortet und den, den grundsätzlichen Tenor, den wir auch immer betont haben, schon in vorherigen Interviews des Ministers, ist der, dass äh, für uns Kurzarbeit A ein wichtiges Instrument ist, äh, was aus unserer Sicht auch äh, verlängert werden sollte und in dem Bereich Qualifizierung sehen wir da ähm, den Bedarf, dass man, das, dass man die Kurzarbeit weiter mit dem Thema Weiterbildung, und Qualifizierung der Beschäftigten verknüpft.
0: Ja, ich kann das auch nicht weiter für Sie erhellen, Herr Blank. Ich habe, ich glaube, am Montag oder am Mittwoch gesagt, über eine mögliche Verlängerung der Bezugsdauer wird in der Bundesregierung zu beraten sein und über die konkrete Ausgestaltung einer solchen Verlängerung und das soll äh, im Koalitionsausschuss geschehen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Bevor Sie, Herr Seibert, gleich noch etwas Proaktives haben, würde ich gerne eine Frage nachreichen einer Kollegin zu den Terminen. Die Termine gingen wahrscheinlich so schnell, dass die Frage einfach online ein bisschen später ankam. Die Kollegin Anastasopolo von der Deutschen Welle fragt, ob beim äh, Gespräch mit Herrn Stoltenberg die Problematik Griechenland-Türkei ein Thema sein wird. Vielleicht können Sie das noch nachreichen.
0: Thema werden die aktuellen internationalen Entwicklungen sein. Genauer möchte ich das jetzt hier nicht auflisten, ähm, aber ich denke, das umfasst es.
1: Dann haben Sie noch was Proaktives.
0: Ja, ich wollte über äh, den Fall des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny sprechen, äh, der ja derzeit die Welt äh, beschäftigt und auch die Bundesregierung natürlich. Die Bundeskanzlerin hat ja gestern schon in Frankreich Seite an Seite mit dem französischen Präsidenten zum Ausdruck gebracht, wie bestürzt sie darüber ist, dass Herr Nawalny äh, bewusstlos in ein Krankenhaus in Omsk eingeliefert werden musste, wie besorgt sie um seinen Gesundheitszustand ist und sie hat auch erklärt, dass wir, wenn das gewünscht ist, natürlich ihm in deutschen Krankenhäusern alle denkbare medizinische Hilfe zuteil werden lassen, wenn das gewünscht ist. Dafür sind entsprechende Vorbereitungen getroffen worden. Zwei Dinge stehen jetzt absolut im Vordergrund. Das erste, die wichtigste Priorität ist natürlich, dass das Leben von Herrn Nawalny gerettet werden kann und dass er genesen kann. Wie man den Berichten in den Medien entnimmt, steht jetzt die Frage seiner Transportfähigkeit im Raum. Aus dem Umfeld von Herrn Nawalny gibt es den Vorschlag, dass auch Ärzte seines Vertrauens in die Klärung dieser Frage einbezogen werden. Das findet die Bundesregierung nachvollziehbar. Und das andere ist, dass hier ja ganz offensichtlich ähm, der schwere Verdacht einer Vergiftung im Raum steht. Und für uns als Bundesregierung ist klar, so hat es die Kanzlerin gestern auch schon, genau wie der französische Präsident, klar gefordert, die Umstände des Falles müssen vollständig und transparent aufgeklärt werden.
1: Auch dazu gibt es im Saal aber auch Online-Fragen. Ich fange mal an mit den beiden Online-Fragen, die uns schon erreicht haben. Die Kollegin Firsova von der Presseagentur Interfax fragt, plant die Bundesregierung den Kontakt mit der russischen Seite aufzunehmen, damit er nach Deutschland gebracht werden kann?
0: Vielleicht kann auch die Kollegin des AA dazu was sagen.
10: Also wie Herr Seibert schon gesagt hat, wir stehen... Ähm mit russischen Behörden schon jetzt in Kontakt und ähm, damit wir zu einer professionellen und transparenten Lösung ähm, dieses humanitären Notfalls, denn das ist ein humanitärer Notfall, ähm, beitragen können. Und Natürlich ist es in so einer humanitären Lage ja sicher in aller Seiten Interesse, dass das möglichst reibungsfrei für die handelnden Personen ähm, abläuft. Und dazu sind wir bereits mit der russischen Seite in Kontakt.
1: Und eine Frage der Kollegin Lücker vom Bayerischen Rundfunk: Wer entscheidet, dass Nawalny nach Deutschland kommt? Die Angehörigen, die Bundesregierung? Fragezeichen.
0: Ich denke, wenn ich gesagt habe, wir sind bereit, wenn gewünscht, in deutschen Krankenhäusern ihm die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen, dann drückt das aus. Dieser Wunsch muss natürlich aus dem Umfeld von Herrn Nawalny kommen und dann wären wir bereit, das zu tun und dafür
7: auch alles Mögliche in die Wege zu leiten.
1: Aus dem Saal habe ich Herrn Blank auf der Liste zu dem Thema.
7: Wird die Kanzlerin mit Herrn Putin Kontakt direkt aufnehmen, nicht nur das Auswärtige Amt? Hatte sie Kontakt? Oder, ist wird die Frage, war oder wann? sie ihn aufnehmen? Nein, sie hatte diesen Kontakt nicht. Will bisher. sie ihn aufnehmen heute, morgen?
0: Wie Sie wissen, berichte ich über Kontakte oder Gespräche der Kanzlerin, wenn sie und falls sie stattgefunden haben.
1: Herr Haug stand auch auf der Liste.
5: Ja, eine Frage noch. Heute Morgen soll ja von Nürnberg aus ein Rettungsflugzeug in Richtung Russland aufgebrochen sein. Das ist ein privates Rettungsflugzeug offenbar gewesen. War das in irgendeiner Form mit der Bundesregierung abgesprochen? Also hat man sich an sie gewendet? Oder war das quasi eine reine Privat, Privatinitiative? Und falls es eine Privatinitiative war, ähm, hat das irgendwelche möglicherweise negativen Folgen, was äh, die Zusammenarbeit mit der russischen Seite angeht?
10: Also, es war eine oder ist eine private Initiative und ja, davon hatte die Bundesregierung dann Kenntnis. Sie haben ja selber, glaube ich, auch von Cinema for Peace ähm, da die Äußerung gesehen. Das ist eine private Initiative und wir. Ähm, haben davon, haben davon Kenntnis und wie gesagt, stehen auch mit den russischen Behörden ähm, zu humanitären Fragen um diese Initiative in Kontakt. Sie,
5: nachfrage, Sie waren aber nicht im Vorfeld irgendwie in die Abstimmung eingebunden in irgendeiner Art und Weise oder haben es dann erfahren, als es sozusagen öffentlich geworden ist?
10: Wir hatten von dieser Initiative Kenntnis. Herr Jung?
2: Zwei Fragen. Herr Maas konnte heute noch nicht antworten, vielleicht können Sie das, Frau Adebar oder Herr Seibert, ob es erst das Angebot gab, an die Nawalny-Seite ihn in Deutschland behandeln zu lassen oder ob, erst die, ob es erst eine Anfrage von der Nawal, Nawalny-Seite gab, äh, dass er hier behandelt werden dürfte. Und Sie haben gesagt, ja klar. Können Sie das kurz erläutern?
10: Ich habe jetzt Ihre Frage ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Der Außenminister hat gerade in Bratislava eine Pressekonferenz gegeben. Was mhm. er da gesagt hat, steht für sich. Ich kann zu fragen, wer wann wie was gesagt hat, hat die, hier nicht ausführen. Ich habe mich viel
2: unklar ausgedrückt. Hat die Bundesregierung der Nawalny-Seite angeboten, sich in Deutschland behandeln zu lassen? Oder hat die Nawalny-Seite die deutsche Bundesregierung erst mal angefragt, ob das möglich wäre. Und dann haben Sie die Bereitschaft signalisiert. Und deshalb könnten Sie noch mal erläutern, welche Bedeutung Herr Nawalny für die, für die Bundesregierung spielt. Warum, warum ist er so ein wichtiger Politiker? Also, wir haben hier
0: immer wieder... Äh, nicht nur über Herrn Nawalny, sondern auch über andere äh, Vertreter der Opposition in Russland gesprochen, Vertreter der Zivilgesellschaft, Journalisten, weil wir als Bundesregierung den Umgang in Russland mit äh, solchen Kräften sehr genau beobachten. Und äh, das bisherige Vorgehen gegen die von Herrn Nawalny geführte Nichtregierungsorganisation ist eben nur ein Beispiel für den sehr problematischen Umgang mit Andersdenkenden in der russischen Föderation. Deswegen haben wir hier immer wieder auch über Herrn Nawalny, aber auch über andere gesprochen. Jetzt liegt er mit schwersten äh, mit schwersten Symptomen äh, in einem sibirischen Krankenhaus. Und deswegen geht unser, unser Wunsch jetzt erst einmal, unsere guten Wünsche gelten jetzt erst einmal seiner Genesung. Und da steht es jetzt nicht im Vordergrund, wie wir einzelne politische Aktionen oder Positionen einschätzen, die er hat, sondern es geht darum, dass ein wichtiger Oppositionspolitiker, der mit Verdacht auf Vergiftungserscheinungen, was wir von hier aus logischerweise nicht beurteilen können, in ein Krankenhaus eingeliefert wird, dass wir wünschen, dass dem jede medizinische Hilfe, die ihn hoffentlich retten kann, auch zukommt.
2: Ja, war die Frage noch auf dem
10: Also es gab gestern eine private Initiative, über welche Kontakte die ähm, zu Herrn Nawalny ähm, es da gegeben hat, müssen Sie, glaube ich, dort nachfragen. Und ansonsten hat die Kanzlerin für die Bundesregierung das gesagt, was im Moment dazu zu sagen ist.
1: Dann ist der Nächste auf der Liste, Herr Pokraker.
3: Ja, ich habe auch nur mal tatsächlich eine Nachfrage zu zeitlichen Abläufen ähm, hat die Kanzlerin, bevor sie ihr Angebot der Behandlung in Deutschland ausgesprochen hat, die russische Seite informiert? Oder kam erst das, Angebot und dann, also das öffentliche Angebot und dann quasi auch darüber dann die Erklärung an die russische Regierung? Die Bundeskanzlerin war,
0: wie Sie sicherlich mitbekommen haben, vielleicht mitbekommen haben gestern in Frankreich, den ganzen, die ganze zweite Tageshälfte in Gesprächen mit dem französischen Präsidenten. Das Thema Alexei Nawalny hat auch in diesem Gespräch eine Rolle gespielt. Beide haben dann für ihr Land in der Pressekonferenz gegen kurz nach 18 Uhr klar zum Ausdruck gebracht: erstens ihre Besorgnis und zweitens ihre Bereitschaft, wenn das gewünscht ist in Deutschland oder in Frankreich äh, ihm die medizinische Hilfe, die er brauchen könnte, ähm, zukommen zu lassen. Äh, das ist das, was ich Ihnen über die Abläufe sagen kann. Genau wie Frau Adebar auch kann ich Ihnen über die Kontakte, die zwischen äh, der Familie und den Mitarbeitern von Herrn Nawalny und der, äh, der privaten Nichtregierungsorganisation äh, hier in Deutschland bestehen, nichts sagen, unsere grundsätzliche Bereitschaft zur medizinischen Behandlung, wie auch in anderen Fällen, bestand und ist ausgedrückt worden.
3: Das habe ich verstanden dazu. Nur tatsächlich die Nachfrage, gab es, bevor diese öffentliche Bereitschaft erklärt wurde, zusammen mit Herrn Macron oder bei dieser Gelegenheit, gab es vorher ein Gespräch mit offiziellen russischen Stellen, mit der russischen Regierung oder hat das die russische Regierung durch diese öffentliche Äußerung erfahren?
0: Die Bundeskanzlerin hat in Frank aus Frankreich diese Äußerung gemacht, weil wir in solchen Fällen immer versuchen, den humanitären Weg zu gehen. Und das wird auch niemanden überrascht haben.
1: Herr Blank
7: ich möchte noch mal kurz nachfragen wegen äh, hier, Ihrer Kontakte äh, zu dem Team von Nawalny. Die haben heute Morgen gesagt, also das Team von Nawalny äh, in seinem Körper sei ein vermutlich tödliches Gift gefunden worden. Die Polizei habe den Ärzten mitgeteilt, dass sie diesen gefährlichen Stoff gefunden habe. Das Gift sei nicht nur gefährlich für den 44-Jährigen, sondern auch für die Umgebung. Das spricht ja dafür dass es vielleicht das radioaktive Polonium sein könnte. Das weiß man nicht. Haben Sie da konkretere Erkenntnisse aus dem Umfeld von Nawalny mittlerweile schon?
10: Also ähm, Sie leiteten ein mit unsere Kontakte zu dem Umfeld von Nawalny. Ich habe von Kontakten mit der russischen Seite gesprochen, um eine private Initiative zu flankieren. Die medizinische... Der medizinische Zustand von Herrn Nawalny, den können wir von hier aus nicht beurteilen. Das ist eine rein medizinische Frage. Kann ich Sie gern auch noch mal darauf hinweisen, das hat auch der Außenminister gerade gesagt, dass wir das von hier aus weder überprüfen noch beurteilen können. Und ich will auch nicht spekulieren, um welche Stoffe es sich im Körper von Herrn Nawalny dort haben könnte. Das ist eine medizinische Frage und der Gesundheitszustand sollte auch medizinisch nämlich humanitär, beurteilt werden.
11: Mir
7: ging es nicht um eine Spekulation Ihrerseits, sondern um die Frage, ob Sie Informationen vielleicht schon aus diesem Team haben und werden Sie vielleicht auch zu diesem Team von sich aus in dem Zusammenhang Kontakt aufnehmen?
10: Ich kann Ihnen über solche Informationen, dass die uns jetzt vorlegen, nichts hier mitteilen.
7: Werden Sie vielleicht vom Auswärtigen Amt aus nicht nur zu offiziellen Moskauer Stellen, russischen Stellen Kontakt aufnehmen, sondern auch zum Team Nawalny?
10: Wenn ich über solche Kontakte etwas hier berichten kann, dann werde ich sie wissen lassen. Wir haben gerade den jetzigen Stand dargestellt. Natürlich ähm, schließt es nicht aus, was auch immer es für Kontakte in der Zukunft dazu geben kann.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jessen.
4: Da vorhin gesagt worden ist, dass ähm, aus dem Umfeld von Herrn Nawaldi angeregt wurde, dass auch deutsche Ärzte bei der Aufklärung, vielleicht auch bei der medizinischen Einschätzung ähm, und Versorgung behilflich sind. Äh, sind deutsche Ärzte äh, schon auf dem Weg nach Omsk oder haben Sie Kenntnis davon, dass eine solche, ein solcher konkreter Wunsch äh, in, in die Tat umgesetzt wird? Was ich gesagt habe, ist, dass Ärzte seines Vertrauens in die Klärung einbezogen werden. Das habe ich gesagt. Ah ja, ich hatte das so verstanden, dass damit auch deutsche Ärzte äh, gemeint sind. Das hatten Sie nicht explizit gesagt. Ähm, wenn das der Fall ist, ist es ja nicht unüblich, dass manchmal auch internationale Ärzte, Teams an einem Ort, gerade wenn keine Transportfähigkeit gegeben ist, äh, zusammenarbeiten. Haben Sie Kenntnis äh, von einer möglichen Beteiligung deutscher Ärzte in Omsk?
10: Also wie, wie genau sich die private Initiative ausgestaltet und wo gerade sie steht, müssten Sie, glaube ich, dort erfragen.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Frau
11: Dudin ein neues Thema. Ja, eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Ägyptische Medien berichten heute über ein Treffen zwischen dem ägyptischen Präsidenten Sisi und dem Chef der deutschen Werftengruppe Lürsen. Dabei ging es den Berichten zufolge um einen möglichen Know-how-Transfer für Kriegsschiffe. Angesichts der aktuellen Spannungen im, ähm, Mittel-, im östlichen Mittelmeer, vor allem auch zwischen Ägypten und der Türkei, lassen die deutschen Regelungen für Rüstungsexporte derzeit einen Transfer von rüstungsknow how oder Gütern von deutschen Firmen nach Ägypten überhaupt zu?
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Zu den konkreten Berichten kann ich nicht Stellung nehmen, da sie mir nicht bekannt sind. Also etwaige Treffen, die dort stattfinden, kann ich nicht kommentieren. Muss ich auch nicht kommentieren, weil es dann Sache der Unternehmen wäre, die sich dazu verhalten müssten. Im Übrigen gilt unser Rüstungsexportregime so, wie es immer gilt. Es hat ein umfangreiches ähm, Portfolio an Regeln, die wir haben, im Außenwirtschaftsgesetz, und Kriegswaffenkontrollgesetz. Und es gibt auch Regelungen für, wenn... Erdachte Technologien transferiert werden, auch die sind genehmigungspflichtig. Also was in Deutschland produziert und erdacht wird, unterliegt dem deutschen Exportkontrollregime, ist genehmigungspflichtig. Ich kann nicht zu Einzelfällen Stellung nehmen, ob das jetzt in diesem Einzelfall relevant ist oder nicht relevant ist. Ob es sich überhaupt um deutsche Technologie handelt, das weiß ich nicht, das kann ich alles nicht beurteilen. Aber allgemein gilt, was in Deutschland produziert wird oder was in Deutschland erdacht wird, unterliegt dem deutschen Rüstungsexportkontrollregime. Dann vielleicht nochmal als
11: Lernfrage, um die Wirksamkeit der Richtlinien gerade angesichts dieser aktuellen Spannungen beurteilen zu können. Sind Rüstungsexporte und Know-how-Transfer in Bezug auf Kriegsschiffe derzeit an Konfliktparteien des östlichen Mittelmeerraums mit den geltenden Exportrichtlinien vereinbar?
12: Wie gesagt, Einzelfälle kann ich nicht beurteilen. Im Allgemeinen gilt, dass jede Entscheidung, jede Rüstungsexportentscheidung im Lichte der aktuellen außenpolitischen Entwicklungen getroffen wird. Ob es hier aber überhaupt Anträge gibt, ob es überhaupt einen konkreten Fall gibt, kann ich nicht beurteilen und kann dazu nicht Stellung nehmen. Aber jede Rüstungsexportgenehmigung ergeht auf Basis des geltenden EU-Rechts, des gemeinsamen Standpunkts der EU, auf Basis des Kriegswaffenkontrollgerechts und des Außenwirtschaftsrechts und im Lichte der jeweiligen außenpolitischen Situation und Bewertung. Herr Jung dazu?
2: In dem Zusammenhang, Herr Seibert, gilt noch der Satz aus dem Koalitionsvertrag, dass äh, keine Rüstungsexporte an Staaten äh, getätigt werden, die unmittelbar im Jemenkrieg beteiligt sind. Ägypten ist unmittelbar im Jemenkrieg beteiligt.
0: Und die Kollegin hat ja gerade von der sehr restriktiven äh, Genehmigungspraxis auch gesprochen, die immer eine intensive Einzelfallprüfung voraussetzt. Das ist die Antwort auf... Was für eine Frage? Ja, das ist die Antwort auf äh, Ihre Frage, ja.
2: Frau Baron, äh, Ägypten ist unmittelbar in jedem Krieg beteiligt. Die Bundesregierung hat Exporte an solche Staaten ausgeschlossen. Wie passt das zusammen?
12: Ich habe meine Antwort gegeben. Wie gesagt, ich kann hier keine Einzelfälle beurteilen, weil wir gar nicht wissen, ob es einen Einzelfall gibt oder ob es nur Berichte darüber sind. Und es gilt, das deutsche Rüstungsexportregime, was in jedem Einzelfall genau prüft und vor allem die außenpolitische Bewertung vornimmt, den Zweck, zu dem ein exportiert werden soll, das gilt und das gilt natürlich unverändert. Frau Dudin noch
11: mal dazu. Ja, ähm, ans Auswärtige Amt. Wie schätzen Sie denn die Gefährdungslage aktuell im östlichen Mittelmeerraum, also gerade auch zwischen Türkei und Ägypten, ein?
10: Ich glaube, auch dazu hat sich gestern die ähm, Kanzlerin geäußert. Natürlich betrachten wir die Situation mit ähm, großer Sorge und haben auch in den letzten Tagen ja immer wieder bekräftigt, dass da der Deeskalation und die Klärung der offenen Fragen auf dem Verhandlungsweg das Gebot der Stunde sind. Und dazu sind wir auch in Gesprächen. Und ähm, es kommt jetzt darauf an, die Situation wirklich zu beruhigen und zu deeskalieren. Das war ja auch Thema beim äh, Außenrat der Außenminister in der letzten Woche. Da haben Sie vielleicht das Statement von Herrn Michel dazu gesehen. Hinter dem steht natürlich auch Deutschland. Und darauf will ich Sie dann auch noch mal verweisen, das ist der aktuelle EU, die aktuelle EU-Position dort.
1: Weitere Fragen zu dem Thema, Herr Jessen?
4: Ja, zur Situation in Ägypten, die ist ja sozusagen von, den, äh, von der Geschichte mit abgedeckt. Ähm, die Menschenrechtsbeauftragte hat sich, glaube ich, sehr besorgt über die kürzliche äh, Verhaftungswelle in Ägypten geäußert. Ist da die Bundesregierung in irgendeiner Weise tätig geworden? Hat sie dagegen gegen diese Verhaftungswelle protestiert oder andere Initiativen unternommen?
10: Also wir sprechen die, unsere Besorgnis über Menschenrechtsfälle in Ägypten permanent an, auch immer wieder in Gesprächen. Und das sind auch Gespräche, die von der Botschaft auch wieder geführt werden. Und Sie sehen ja auch, dass die Menschenrechtsbeauftragte aktiv ist. Uns ähm, macht die Menschenrechtslage in Ägypten Sorge. Und wir appellieren auch nicht nachlassend daran, ähm, an die ägyptischen ähm, Behörden und Verantwortlichen äh, Dinge sauber, in einem sauberen Justizverfahren aufzuklären. Und äh, machen unsere Grundposition, dass ähm, bürgerliche Rechte und Freiheiten, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Demonstrationsfreiheit sehr hohe Güter sind aus unserer Sicht und ähm, da, auch das mahnen wir immer wieder an. Ja, natürlich gibt es da Gespräche.
1: Weitere Fragen, dazu sehe ich jetzt nicht mehr. Dann hat Herr Bokraka ein neues Thema, hat sich erledigt. Ah, hat sich dann, dann nehme ich mal ein Thema, das uns online erreicht hat. Der Kollege Lothar Keller von RTL-NTV hat eine Frage an ans Gesundheitsministerium und an Herrn Seibert zu einem Bericht, dass Bundesminister Spahn sein Haus zum Teil mit einem Kredit finanziert haben soll, in deren Verwaltungsrat er früher saß. Ich vermute, er meint die Bank. Und er fragt, können Sie den Sachverhalt bestätigen und wie bewerten Sie ihn? Und die zweite Frage, hat Herr Spahn von der Sparkasse Sonderkonditionen für den Kredit erhalten?
6: Also das ist eine private Angelegenheit des Ministers, zu der ich mich hier an dieser Stelle nicht äußere. Das trifft auch auf mich zu. Weitere Fragen
1: dazu sehe ich nicht. Dann hat der Kollege hier links noch ein neues Thema. So.
13: <lacht> Eine Frage an das Außenministerium. Das Waffenembargo gegen Iran endet hier bekanntlich am 18. Oktober gemäß des POA. Bundesaußenminister Herr Al-Kumas hat in der Pressekonferenz mit seinem saudi-arabischen Kollegen gesagt, dass er sich bemüht, äh, einen Kompromiss über das Embargo zustande zu bringen. Äh, wird so ein Schritt nicht das Ende von JCPOA, also Atomabkommen, bedeuten? Das ist die erste Frage. Soll ich erstmal die
10: beantworten? Ja. Ja. bitte auch. So. Vielleicht haben Sie nach der Erklärung des US-Außenministers gestern Abend in New York ähm, den sogenannten Snapback-Mechanismus für das JCPOA auslösen zu wollen, die Erklärung der Außenminister ähm, aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland gesehen. Darin haben Sie gesehen, dass wir, weil wir aus unserer Sicht die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr Teil des Abkommens sind, einen solchen Schritt nicht unterstützen können. Und auch ähm, dort haben wir nochmal darauf hingewiesen, dass wir ähm, dafür sind, ähm, weiter einen konstruktiven Weg zu finden ähm, und ähm, weiter daran zu arbeiten, dass man einen äh, Weg dafür findet, wie tatsächlich und dass es auch ähm, eine vermittelnde Position in der Frage der, des Weitergeltens des Waffenembargos finden kann. Und daran würden wir jetzt auch, weiterhin arbeiten, auch wenn die Vereinigten Staaten von Amerika diesen Schritt getan haben. Denn es ist in der Tat so, wir teilen die Sorge vieler Staaten, dass das ersatzlose Auslaufen des Waffenembargos schwere Folgen für die regionale Sicherheit und Stabilität haben könnte. Und deshalb bemühen wir uns um eine vermittelnde Position im Sicherheitsrat. Und nein, aus unserer Sicht wäre das nicht das Ende des JCPOA. Wir stehen zu dem Nuklearabkommen und wir halten es für, wollen weiter daran arbeiten, dass es am Leben bleibt und ähm, dass wir uns weiter in diesem Rahmen des Abkommens bewegen. Wir rufen natürlich auch Iran dazu auf, seine Verpflichtung schnell und vollständig zu erfüllen oder wieder zu erfüllen, die sich aus dem Abkommen ergeben, aber es ist nicht unser Ziel, dieses Abkommen irgendwie aufzukündigen oder dort auszusteigen.
13: Also in Verbindung zu dieser Frage, wenn das äh Snapback-Mechanismus ausgelöst ist, haben ja die europäischen Partner von JCPOA mitgeteilt, dass sie damit nicht einverstanden sind. Heißt das, dass Sie wirklich äh, an diesem Abkommen halten und die Verpflichtungen eingehen wollen, oder gibt es da unterschiedliche Vorgehensweise? Ähm, ich habe Ihre Frage... Also die Frage lautet... Wenn, äh, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, ja. dass die äh, US-Regierung SNAP-Mechanismus auslöst, äh, bedeutet das, dass man beim Barjom, also beim JCPOA, dabei bleibt, voll und ganz oder teilweise.
10: Wir bleiben voll und ganz beim JCPOA. Ja.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Blank hat noch ein neues Thema
7: ja an Herrn Seibert ähm, die Fridays for Future Aktivistinnen oder Vertreterinnen haben nach dem Treffen mit der Kanzlerin gestern gesagt, die Kanzlerin habe ihnen zugesagt, das Mercosur Abkommen definitiv nicht zu unterschreiben, stimmt das?
0: Also, das war ja ein vertrauliches Gespräch, das die Bundeskanzlerin mit den vier Klimaaktivistinnen gestern geführt hat und aus vertraulichen Gesprächen berichte ich grundsätzlich nicht. Ich kann Ihnen zu der Sache folgendes sagen. Die Bundesregierung steht zu Geist und Intentionen dieses großen Freihandelsabkommens äh, der EU mit den Mercosur-Staaten. Wir sehen jedoch auch mit großer Sorge auf das Amazonasgebiet, auf die fortschreitende Abholzung dort, auf die Brandrodungen dort. Und wir wissen ja alle, der Amazonas-Regenwald ist für die ganze Welt von klimatischer Bedeutung. Und wie mit ihm umgegangen wird, das betrifft die ganze Welt. Und in dem Zusammenhang stellen sich ernsthafte Fragen. Ob eine Umsetzung des Abkommens in dem intendierten Geist zurzeit gewährleistet wäre, das sehen wir mit Skepsis. Grundsätzlich ist es ja so, dass im Moment die Rechtsförmlichkeitsprüfung dieses Abkommens läuft und das Abkommen in die verschiedenen EU-Amtssprachen übersetzt wird. Dann wird es dem Rat zur Zustimmung vorgelegt und erst dann startet der Ratifizierungsprozess. Und selbstverständlich muss auf dieser ganzen Strecke beobachtet werden, ob die Rahmenbedingungen für eine Unterschrift gegeben sind. Wir haben ursprünglich, und das will ich nochmal wiederholen, die Einigung der EU-Kommission mit den Mercosur-Staaten begrüßt und stehen dazu auch. Und jetzt muss man aber genau hingucken. Und da stellen sich Fragen.
7: Die Frage, die sich mir stellt, ist, dass man so weit gehen kann, dass die Kanzlerin schon jetzt Nachbesserungen fordert an dem Abkommen. Das ist nicht der Fall. Oder kann man das schon sagen? Ich habe Ihnen jetzt einmal die Haltung der
0: Bundeskanzlerin noch einmal dargelegt. Es gibt aus heutiger Sicht erhebliche Zweifel, ähm, ob das Abkommen so wie intendiert auch umgesetzt werden könnte, wenn man auf die aktuellen Entwicklungen, die schrecklichen äh, Waldverluste, die es dort zu beklagen gibt, schaut. Und natürlich ist ein Abkommen nicht nur das, was man mal miteinander ausgemacht hat, sondern es ist auch der Blick äh, auf die Realität, die sich seit dem, ähm, seit dem Abschluss über, über, in dem ganzen Prozess bis zur Ratifizierung dann ergibt und da ergeben sich sehr ernsthafte Fragen.
1: Herr Jung?
2: Sie also werden ja auch von dem Abkommen wissen, dass die Vorschriften äh, im Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens äh, rechtlich nicht durchsetzbar sind. Ähm, möchte die Kanzlerin da irgendwas nachbessern? Und ans BMU, wie bewerten Sie an sich das Mercosur-Abkommen? Äh, halten Sie... Das Abkommen mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung sowie der EU vereinbar? Und wenn ja, wie erklären Sie sich, dass Wissenschaftler aus Europa und äh, Südamerika mittlerweile äh, errechnet haben, dass das Abkommen einen Treibhausgasausstoß von 30 Prozent äh, steigern würde? Das kann ja nicht Ihr Ziel sein.
0: Also noch einmal vielleicht zum Nachhaltigkeitskapitel in diesem Abkommen. Da ist vorgesehen, dass Streitigkeiten über die rechtlich verbindlichen Bestimmungen des Nachhaltigkeitskapitels dialogorientiert beigelegt werden sollen. Was heißt das? Das heißt, dass unabhängige Experten überprüfen sollen, ob dieses Kapitel äh, eingehalten wird unter Einbindung der Zivilgesellschaft. Das heißt, wir intensivieren, wir institutionalisieren den Dialog und haben die Möglichkeit, ganz besonders eben die kritischen Themen mit den Mercosur-Staaten in den Fokus zu nehmen und konstruktive Lösungen zu erarbeiten.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz dazu konkret, äh, was heißt denn da unabhängige Teams? Also sind das ist wieder private Kanzleien?
0: Unabhängige Experten, habe ich gesagt.
2: Ja, wer, wer, wer sollte das sein? Juristische Experten, Ex Umweltexperten, Nachhaltigkeitsexperten.
0: Unabhängige Experten unter Einbindung der Zivilgesellschaft. Also natürlich Experten äh, bezüglich des Themas, um das es in dem Kapitel geht, Nachhaltigkeit.
14: Ja, ich kann gerne ergänzen. Das ist ein sehr facettenreiches. Thema Das Nachhaltigkeitskapitel im Mercosur Abkommen ist besser als alles, was es im früheren Abkommen ähnlicher Art gab. Das ist also insofern ein Fortschritt. Allerdings ist es, wie Sie sagen, nicht mit den gleichen Sanktionsmechanismen verbunden wie andere Teile des Abkommens. Deswegen ist es umso wichtiger, wie auch Herr Seibert gerade gesagt hat dass der gute Wille, Wille aller Beteiligten auch vorhanden ist, also dass wir hinterher auch eine gute Umsetzung ähm, sehen werden. Und ähm, da hätten wir gerne eine größere Sicherheit, was diese, diese gute Umsetzung angeht. Ähm, grundsätzlich ist, ähm, ist Welthandel jetzt für Klimaschutz nicht äh, per se schlecht. Ähm, wir sind auch darauf angewiesen für den globalen Klimaschutz, dass sich die richtigen Technologien global verbreiten, ähm, Windenergie, Solarenergie, gute Ideen, Wasserstoff, also da ähm, ist Welthandel, spielt schon auch eine wichtige Rolle. Es ist kein Widerspruch grundsätzlich, ähm, vielleicht so viel dazu von mir.
2: Aber Sie erkennen an, wenn durch dieses Abkommen der südamerikanische und europäische Handelsverkehr gesteigert werden soll, dass dem auch Treibhausgas, steigende Treibhausgasemissionen folgen werden?
14: Naja, grundsätzlich kann das passieren. Kann aber auch das Gegenteil passieren. Also es kommt immer darauf an, womit wird gehandelt, und es kommt natürlich auch darauf an, wie gelingt es, die Transportwege zu dekarbonisieren. Also wenn wir darauf hinarbeiten, klimaneutrale Transportwege im Schiffsverkehr ähm, zu haben mit grünem Wasserstoff, nur als ein Beispiel, dann ist das ein anderer Effekt. Also man kann das jetzt ganz so pauschal
1: nicht sagen. Weitere Fragen zu diesem Thema ziehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen noch ein neues Thema.
4: Ja, eine ähm, Frage ans äh, Auswärtige Amt, vielleicht auch ans Bundesinnenministerium. Das Rettungsschiff Sea-Watch 4 ähm, hat das Such- und äh, Einsatzgebiet vor der libyschen Küste erreicht. Hat die Bundesregierung ähm, eine Einschätzung, eine Bewertung dieses Einsatzes? Äh, das Schiff wird ja wesentlich aus kirchlichen Spenden finanziert. Begrüßen Sie diese private Initiative?
1: möchte beginnen.
8: Zum Thema ähm, Seenotrettung ist ja ja ähm, vielfach ausgeführt worden. Ähm, Sie wissen, dass wir äh, grundsätzlich als Bundesregierung immer bereit sind, im europäischen äh, Kontext ähm, hier zu helfen und äh, aus Seenot gerettete äh, Migranten ähm, auch aufzunehmen. Ähm, äh, insofern ähm, sind wir hier durchaus bereit äh, zu helfen. Das betrifft natürlich auch auf mögliche Migranten, die von dem neuen Schiff gerettet wurden. So mehr möchte ich dazu oder kann ich dazu jetzt von heute nicht sagen. Das Schiff ist jetzt im Mittelmeer angekommen und jetzt muss man weiter sehen, was, was passiert.
10: Ich glaube, den Grundsatz, dass wir Seenotrettung als humanitäre und auch völkerrechtliche Verpflichtung grundsätzlich ansehen, den haben wir hier auch mehrfach dargelegt. Und natürlich sind bei der Frage der Verteilung in Europa wir eben auch immer bereit, Flüchtlinge aus auf gerettete aufzunehmen. Das hat der Kollege gerade ausgeführt.
4: Ja, da Sie, Herr Gründewelder, auch betont haben, dass es ja auch Schwierigkeiten geben könne, bestehen formelle oder informelle Kontakte seitens der Bundesregierung zur Organisation, die das Schiff betreibt?
8: Seitens des BMI nicht. Ist mir nicht bekannt. Das Auswärtige Amt?
10: Das müsste ich nachreichen. Danke.
1: Herr Jung zu diesem Thema.
2: Herr Sabat begrüßt die Bundesregierung den Einsatz des Sea-Watch 4 vor den libyschen Gewässern. Und ähm, die privaten Seenotretter, auch die Sea-Watch, fordern ja neben sicheren und legalen Fluchtwegen auch eine staatliche Seenotrettung? Gibt es da von deutscher Seite was Neues?
0: Ich habe dem, was die beiden Kollegen gesagt haben, dazu nichts hinzuzufügen. Das hat die Haltung der Bundesregierung schon ausgedrückt. Begrüßt die Kanzlerin den
2: Einsatz des Sea-Watch 4?
0: Ich werde mich nicht zu einzelnen äh, dieser Aktionen äußern. Sie wissen, dass die Rettung von Menschen, die Rettung von Menschen in Seenot äh, ein edles Ziel ist. Ähm, Sie wissen auch, dass unsere Grundhaltung ist, es wäre besser, kriminelle Schlepper würden gar nicht erst so viele Menschen in Seenot bringen. Denn hinter all diesen Menschen stehen kriminelle Schlepper, die ihr Geld damit verdienen, diese Menschen in Lebensgefahr zu bringen. Das heißt, unsere Politik muss immer natürlich auch die Ursachen und äh, die Strukturen des äh, Menschenhandels, der da stattfindet, mit im Blick haben. Und deswegen bemühen wir uns nach Kräften, und das ist schwierig oft, äh, um die Stabilisierung von Staaten, um Vereinbarungen mit Staaten. Das ist die Grundhaltung.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
11: Weitere
1: Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat das Auswärtige Amt noch eine Nachlieferung.
10: Ja, und zwar zum Thema Libyen. Es läuft gerade auch über die ersten Ticke. Und wir hören aus Libyen, dass sich der Premierminister der Regierung der Nationalen Einheit und der Vorsitzende des House of Representatives im Ostteil des Liebens Haradj also und Haftar in zentralen Konfliktfragen auf eine Verständigung geeinigt haben. Eine Verständigung offenbar in Bezug auf Voraussetzungen, erste Schritte für einen Waffenstillstand in Sirte und Jufra und in Bezug auch auf die dringende notwendige Aufhebung der Ölblockade. Wir kennen hierzu noch nicht alle Details. Das sind erste Meldungen. Aber nach all dem, was wir in diesem Moment hören, könnte das ein wichtiger Schritt sein ähm, hin zu einer Befriedung und zu weiteren Lösung des ähm, Libyen-Konflikts, auch im Sinne des Berliner Prozesses und der Anstrengungen, die die Bundesregierung in den letzten Monaten dort wie immer unter, ja, unternommen hat. Wir hoffen und erwarten, dass sich nun alle Akteure in Libyen weiter und auf dieses konstruktive Vorgehen ähm, einigen können und auch diesen möglichst konstruktiven Weg weitergehen können. Das wäre im Sinne der Menschen in Libyen und im Sinne einer Befriedung dort. Und ich will auch noch nochmal sagen, dass wir uns UNSMIL, das ist die Mission der Vereinten Nationen in Libyen, weiter in ihrer Arbeit und auch in ihren unermüdlichen Bemühungen dort zu einem Frieden und zu Verständigung zu kommen, unterstützen. Gibt es dazu vielleicht gleich auch
1: Fragen? Das sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen habe ich auch nicht mehr gesehen. Dann danke ich fürs Kommen. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Schönes Wochenende.
0: Ebenso.